0: Merhabalar değerli izleyiciler. Ee, programımızın ilk yayın günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşlarını e, saygıyla anıyorum. Ee, İyi, Uyku, İyi Hayat programının bu ayki konusu Alzheimer. Ee, bu hastalık nedir? Nasıl korunuruz? Biraz bunları konuşacağız. Ee, konuğumuz aynı zamanda e, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanlığı'nda yapan sevgili hocamız. Profesör Doktor Başar Bilgiç. Hocam hoş geldiniz. Sizi biraz Merhaba. tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum siz size bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, ben eğitimimi Ankara'da tamamladım, ee, Tıp Fakültesi'ni Ankara'da okudum. Daha sonradan İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilim Dalında uzmanlığımı aldım. Daha sonrasında bu fellowshiplik ismiyle şu an bilinen e, yani biraz daha uzmanlığın üstünde üst ihtisaslaşma olan eğitimimi aldım ve bunu e, alzheimer hastalığı ve e, parkinson hastalığı üzerine yaptım. E, 2010 yılından beri de beri de e, İstanbul Tıp Fakültesi Növle Cana Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 97 yılında Alzheimer Derneği'nin aynı zamanda Alzheimer Vakfı'nın kuruluşunda yer aldım. Çeşitli kereler yönetim kurulunda yer aldım ve işte son seçimde de çok hızlı teşekkür ederim. Arkadaşlar beni başkan seçtiler. Son bir yıldır da Türkiye Alzheimer Derneği'nin başkanlığını yapıyorum.
0: Hocam açıkçası bu hastalığı çok duyuyoruz son dönemde ama e, tabii biraz da şuradan girmek istiyorum. E, i̇nsan ömrü, ben baktım 100, son 150 yılda e, ortalama 30 yıllardan e, 80 yıllara çıkmış. Yani artık insanlar 80 yaşına kadar ortalama yaşıyorlar. E, sağlık sistemi bizi uzun yaşatma konusunda oldukça başarılı. E, ama e, ne kadar sağlıklı yaşatabiliyor o biraz... E, Soru işareti. Ee, yaşlanma kodusunda ya da yaşlanmayla birlikte adını birlikte duyduğumuz bu Alzheimer hastalığı nedir hocam? Biraz e, bunu biz anlayabilir miyiz?
1: Evet, insan ömrü uzadı. E, bugün özel bir gün, 29 Ekim bende e, bize bu güzel ülkeyi e, bırakan, bununla beraber rasyonel düşünceyi miras bırakan ulu önderimiz Atatürk ve tüm arkadaşlarında. Buradan minnetlerimi sunuyorum. Evet, insan ömrü uzadı. Çünkü esas olarak büyük savaşlar artık dünyada yok. Sefalet her ne kadar bazı yerlerde sürse de o sefalet gittikçe azalıyor. Ve tıpta önemli bir şey vardır. Geçmişte Lancet'in bir şeyi vardı. Anketi en büyük tıbbi buluş nedir dendiğinde orada bir crozet Resmi çıktı. Yani tuvaleti seçtiği insanlar. Hakikaten tuvalet sisteminin, kanalizasyon sisteminin gelişmesi insan ömrünü uzatan en önemli etkenlerden. Antibiyotikleri keşfettik. Eskiden başımıza çok fazla bela alan mikrobik olaylarla çok daha rahat baş ediyoruz derken bir anda bir virüs çıktı, Covid diye hayatımızı alt üst etti. Ama Onla da ilgili çok hızlı bir şekilde e, aksiyon alarak aşıları geliştirdik. Bu pandemiye karşı da oldukça önemli gelişmeler elde ettik. Bununla beraber e, kalp damar sağlığı açısından çok şey öğrenildi. Birçok e, bilgi edinildi ve bunların e, karşılığı da insanların kalplerinin, damarlarının daha iyi korunması oldu ve bunların hepsinin yansıması insan ömrünün uzaması oldu. Özellikle e, koruyucu tıbbi hizmetler ve e, şehirleşmeyle beraber çok daha e, insan ömrünün uzun olduğu bir döneme geçtik. Ama e, bu uzun yaşama ne kadar alışıyız? Böyle bir sorunla karşı karşıyayız şu anda. Örneğin e, evet insanlar daha uzun yaşıyor ama e, ciddi kemik hastalıkları yaşıyorlar yaşlandıklarında. Buna karşı bir çözümümüz yok. Ciddi e, kulakla ilgili, gözle ilgili sorunlar yaşıyorlar. İşitme kaybı yaşıyorlar, görme kaybı yaşıyorlar. Ve bununla beraber de ciddi beyin sorunları yaşıyorlar. İşte Alzheimer hastalığı. Bunlardan birisi. Çünkü Alzheimer hastalığı yaşlanmayla beraber sıklığı çok artan, e, bunamaya yol açan en önemli beyin hastalığı. Yaşlanmayla ilişkisi şöyle, 65 yaştan sonra her 5 yılda bir görülme sıklığı 2 kat 2 kat artıyor. Bu nedenle ne kadar yaşlıysak Alzheimer'e yakalanma ihtimalimiz maalesef ki o kadar yüksek. Nasıl bir hastalık Alzaymer hastalığı bir beyin hastalığı. ve beyin hastalığı derken de yavaş yavaş beynin dokusunu harap eden ve yavaş yavaş o dokuyu ortadan kaldıran bir hastalık. Beynimizde nöron ismini verdiğimiz hücrelerimiz var ve Alzheimer hastalığında bu nöronları maalesef ki çok yavaş bir şekilde gün be gün, an be an kaybediyoruz. Azalıyor yani beynimiz esasında küçülüyor bu hastalık ve Alzheimer hastalığı beynimizin özel bölgelerinden başlıyor sevdiği yerler var örneğin bellekle ilgili yapılar bu şakak loblarımız vardır bunların iç kısmından başlıyor bunun için iç kısmından başladığı için hastalardaki ilk şikayetler bellekle ilgili sorunlar oluyor unutkanlık oluyor ve dediğim gibi beynimiz küçülüyor bu hastalık. Ortalama 7 ila 10 yıl süren, uzun süren, yavaş giden bir hastalık. Ve tüm bu süreçte bizim gene e, kabaca 1,5 kilo olan beynimiz hastalığın sonunda 1 kilo 200 gramlara düşüyor. Yani 300 gramını maalesef ki çalıyor bu e, Alzheimer adı verilen beyin hastalığı. Kişilerde zihinsel sorunlara yol açıyor. Hastalık ilerledikçe başka sorunlara da yol açıyor. Ama sadece kişiyi ilgilendiren bir hastalık değil. Yakınlarına da ilgilendiriyor. Aile bireylerini de ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiren bir hastalık. Toplumsal bir boyutu var. Ekonomik bir boyutu var. Hatta e, şu an Alzheimer hastalığının dünyadaki en büyük 10 e, küsürüncü ekonomi olduğundan Bahsediliyor böyle bir ciddi bir ekonomik yük getiren de bir hastalık yani söylemek istediğim çok boyutlu bir hastalık sadece kişiyle sınırlı değil tüm toplumu tüm sistemi etkileyen onu negatif yönde e, etkileyen bir hastalık.
0: Hocam e, her 5 e, yılda ya da 10 yılda bir galiba ikiye katlandığını söylediniz görülme olasılığını. <gülüyor> Benim okuduğum bir araştırmada da gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde 80 yaşın üzerinde %30'a vardığı yaygınlığın söyleniyordu. Yani 3'te bir gibi. Hatta ben bunun üzerine bir arkadaş grubunda dedim ki yani 80'li yaşlara ulaşırsak bütünüzden biri benim adımı unutacak ya da ben hepinizin adını unutacağım ona göre dedim. Ya yani Bu tabii biraz işi sulandırma tarafı ama ee, maalesef e, hani korkutucu bir hastalık çünkü e, hani diğer e, hastalıklar gibi belli bir fonksiyona değil insan beynine yani bizi var eden bizim biz olduğumuz e, yere hücum ediyor ve gerçekten e, sizi de e, yani çok başkalarına muhtaç eden bir hastalık. E, bu yaygınlaşma görüntüsünü siz de kendi ım, ortamınızda görüyor musunuz? Yani gerçekten bu Türkiye'de de çok yaygınlaşan bir hastalık mı şu anda?
1: Evet yani siz dediniz yaşla beraber artıyor. Ee, hatta o arkadaş ortamına şey de diyebilirsiniz. 100 yaşına geldiğimizde yarımız ya beni tanımayacak. <gülüyor> 100 yaşa geldiğinde oran %50'lere çıkıyor. Evet. Ama iyi bir şey söyleyeyim. 110 yaşına geldiğinizde o ekip olaraktan oran daha fazla artmıyor.
0: Hepimiz ölüyoruz çünkü. <gülüyor> ee,
1: yüzlü yaşlara kadar Alzheimer olmadan gelirseniz Alzheimer artık gelişmiyor. Abi. Ondan sonra artık başka diğer hastalıklarla uğraşıyorsunuz. Öyle bir garip şeyi var bu Alzheimer hastalığının Yani yüzlü yaşlara kadar Alzheimer olmadan gelmişseniz, Ötesinde daha fazla ortaya çıkan bir hastalık değil. Ama tabii ki yani 100 yaşın üstünde yaşayan insanlar oldukça sayı olarak az. Ama ülkemizde dahil yaşam ömrü uzadı. 70'li, 80'li yaşları gördük ortalamalar olaraktan. Hatta kadınlar da ülkemizde biraz daha yüksek. erkeklerde biraz daha düşük. Ülkemizde bu hastalık artıyor. Sadece ülkemiz değil, tüm dünyada artıyor. Hali hazırda Yaklaşık böyle 45 milyon e, bunama hastası var tüm dünyada. Ülkemizde ise yaklaşık 1 milyon bunama hastası var. Bu bunamaların büyük bir çoğunluğu Alzheimer hastalığı. Şimdi bunama kavramı ve Alzheimer hastalığı iki e, farklı kavram esasında. Bunama biraz şemsiye biterim. Yani işte e, bunama dediğimiz, demans dediğimiz e, durum zihnin kaybına verdiğimiz isim. Ama bunama yapan bazı hastalıklar var. Bunların en bilineni Alzheimer hastalığı. Çünkü yani tüm bunamaların %60'ı %70'i Alzheimer hastalığı. Ama bunamalara yol açan başka hastalıklar da var temporal demans, levisimcikli demans gibi. Onlara çok girmeyelim. Ee, dediğim gibi e, Alzheimer hastalığı en sık bulama yaratan hastalık. Peki ne olacak? Önümüzdeki günlerde, e, gelecekte ne olacak? 2050 yılında yaklaşık 3 kat artması bekleniyor tüm dünyada. Yani yaklaşık 150 milyon gibi e, sayıları göreceğiz. Eğer trend bu şekilde olursa. Ülkemizde demiştim ki 1 milyon bunama var. Bunun yaklaşık şu an 600 bin ila 700 bin Alzheimer hastası. Ülkemizde de bu hastalık artacak. Çünkü ülkemiz böyle işte bizler hep kendimizi genç bir ülke olarak görürdük bizim gençliğimizle Ama şu an o dönemde değiliz artık. Ülkemiz yaşlı bir nüfusa sahip olmaya başlıyor gün geçtikçe. Hızla yaşlanan ülkelerin başında geliyoruz. Halen çok yaşlı değiliz belki. Avrupa'ya kıyasla, Japonya'ya kıyasla, Amerika'ya kıyasla. Ama en hızlı yaşlanan ülkelerden biriyiz. Güney Kore ile birlikte. Bu nedenle ne kadar yaşlı nüfusumuz artarsa maalesef ki bu hastalığın görülme sıklığı artacak. Ülkemizde de e, önümüzdeki 10 yıllar içinde 2 kat, 3 kat artacak bu hastalığın görülme sıklığı. Buna maalesef gidiyorum. Eğer tabii ki mevcut Durum devam ederse ama bir tedavi opsiyonu çıkarsa, başka koruyucu faktörlerle ilgili gelişmeler olursa belki bu trendi değiştirmemiz bizim elimizde.
0: Hocam peki bu e, zor bir hastalık. E, belirtileri ve seyrini biraz konuşabilir miyiz? Yani yakınlarında bir insan e, bu hastalığın başlamakta olduğunu nasıl anlar veya kendisinde ve nasıl bir seyir beklemek lazım?
1: Şimdi Alzheimer hastalığının bir klasik başlangıcı var. Bir de klasik olmayan başlangıcı var. Hmm. Klasik başlangıç dediğimiz yaşlı bir hasta, yani 65 yaşın üstündeki bir hastada bellek sorunlarıyla, unutkanlıkla başlangıç demek. Bu en sık gördüğümüz başlangıç tarzı. Ne oluyor? Kişiler unutkanlıktan yakınmaya başlıyorlar ve nasıl bir unutkanlık derseniz de Yakın dönemi unutmaya başlıyorlar. Örneğin bir ay önce bir yemeğe gitmiş olabilirler. O yemeği nereye gittiklerini hatırlamıyorlar. Ya da e, o yemekle ilgili bazı detayları unutmaya başlıyorlar. Ama ilk başlangıçta örneğin 40 yıl önceyi sorun. Size çok iyi cevap veriyor hastalar. Buna karşılık 3 hafta önceki olayları maalesef ki net bir şekilde hatırlayamıyorlar. Mesela şöyle şeyler oluyor. Hasta yakınları şunu diyor. Bir soru soruyor diyor hastamız. O soruya ben cevap veriyorum. Aradan bir 3-4 saat geçiyor. Tekrar aynı soruyu soruyor. Sanki hiç sormamış gibi. E, sordum ya diye ben söylediğimde de hiç hatırlamıyor soru sorduğunu. Ya da bir konuyu anlatıyor diyor. O konuyu sonrasında ertesi gün sanki hiç anlatmamış gibi tekrar tekrar anlatabiliyor. Baştan gidiyor bulguları genellikle bu bellek bozukluğuyla başlayan hastalarda bu şekilde yani giderek artıyor bu unutkanlıklar. Öncelikle dedim yakın geçmişi unutuyor demiştim ama zaman içinde unutkanlığın hem şiddeti artıyor hem de yakın geçmiş daha uzak geçmişi de kapsar hale geliyor. Buna başka bulgular ekleniyor. Unutkanlığa bir klasik başlangıçlı hasta da unutkanlık başladı, arttı. Bunun üzerine yön bulma sorunları ekledi. Hasta anlayın, araba kullanan bir hastaysa yolları şaşırıyor. Önce yolları şaşırması iyi bilmediği yerlerde. Hastalık ilerledikçe iyi bildiği yerlerde de yolunu bulamaya Hastalık çok daha ilerlediğinde evindeki odaları bile karıştırıyor. Ee, gene klasik bir hastada yön bulma sorunları unutkanlığa sıklıkla zihinsel e, böyle esneklik sorunları Eşlik ediyor. Hastalar daha rigid oluyorlar. Daha böyle karar verirken zor karar veren, iyi analiz yapamayan bir hale geliyorlar. Hastalık ilerledikçe başka bulgular da ekleniyor. Örneğin bazı psikiyatrik semptomlar ekleniyorlar. Mesela hezeyan dediğimiz olmayan şeylerden bahsediyor hastalar ki bunların en sıkı, e, sık olanı paralarını bulamayıp e, yakınlarını hırsızlıkla suçlama Siz benim paramı çalıyorsunuz. Siz bana kötülük yapmak istiyorsunuz. Ya da kıskançlık hezeyenleri olabiliyor. E, sen beni aldatıyorsun diyebiliyor e, partnerlerle hastalar. Ağır bir depresyon süreci girebiliyor işin içine. Her hasta da olmasa da bazı hastalar hem bu zihinsel sorunları yaşıyorlar hem de çok ağır bir depresyona girebiliyor. Hastalık daha da ilerledi mi bu sefer fiziksel sorunlar işin içine giriyor. Yürüme yavaşlıyor, yutma bozuluyor, konuşma gittikçe yavaşlıyor ve e, hareket kabiliyeti azaldıkça maalesef ki hastalar e, ilk önce tekerlekli sandalye sonra da yatağa bağımlı hale geliyorlar. Ve bu yatağa bağımlılık durumu maalesef ki e, en riskli durumlardan biri akciğerlere pıhtı atabiliyor. Yutma sorunları nedeniyle o gıdalar akciğere kaçıp çok ciddi zansörlere yol açabiliyor ve sıklıkla da hastaları bu şekilde e, maalesef. Bu genel girişen, bir klasik hasta anlattım size. Bu süreç o hafif unutkanlıkların başlamasından bu yatalaklık sürecine kadar geçen süre 7 ile ortalama 10 yıl arasında sürüyor. Ama bazı hastalarda 15-20 yıllar gibi Süre olabiliyor. Bazı hastalarda çok hızlı bu yatalaklık durumuna geçebiliyorlar. Örneğin 3-4 yılda çok hızlı seyredebiliyor. ve de klasik olmayan başlangıcı var Alzheimer hastalığının. Yaklaşık 5 hastanın birinde bu görmek bozukluğuyla başlamıyor. Başka bulgularla başlıyor. Örneğin görme sorunlarıyla başlıyor. Hmm. Örneğin konuşma sorunlarıyla başlayabiliyor. Örneğin davranış sorunlarıyla başlayabiliyor. Ama dediğim gibi bu resit olmayan başlangıçlar 5 hastanın birinde görülen e, başlangıç çeşitleri. Gidişatı bunların da maalesef ki aynı. Yani konuşma bozukluğuyla başlayan bir hasta da zaman içinde bellek bozukluk Diğer bu yön bulma sorunları sonrasında fiziksel sorunlara eklenerekten o e, yatalaklık seviyesine maalesef bir hastalar bir şekilde erişiyorlar.
0: Hocam peki bu e, bu seyirde yani bu hastalığı beyinde e, ortaya çıkartan şey nedir? Nasıl bir mekanizmayla bu oluyor? Neden oluyor yani?
1: Evet bu tam olarak hani e, dört dörtlük bir şekilde çözülmüş bir şey değil. Ama bildiğimiz şeyler var. Yani e, bu hastalıkta beyinde bir takım birikimler oluyor. Protein olmaması gereken, sağlıklı insanlarda birikmemesi gereken bir takım proteinler insanların, hasta insanların beyninde birikmeye başlıyor. Hatta bu birikimler hastalığın bulguları başlamadan çok daha önce bazı insanlarda 20 yıl önce bile birikmeye başlıyorlar. İki tane temel birikim var, temel protein birikimi. Bunlardan bir tanesi amiloid denen bir protein, diğeri de tau denen bir protein. Bu amiloid denen protein hakikaten 15-20 yıl önceden birikmeye başlıyor. Ama e, bunun birikmesi doğrudan hastalardaki o bulguları yaratan şey değil. Esas hastalardaki sorunlarla daha zamansal olarak ortaya çıkan birikim bu tau denen proteinin birikimi. Tabi sadece bu birikimler olmuyor. Bu birikimlerle beraber... Hücreler, beyin hücrelerinde bir kayıp oluyor. Beyin hücrelerimiz ölmeye başlıyor. Dejenere olmaya başlıyorlar. Beyin dokusu kaybı oluyor. Bunların beyin dokusunun kaybı demek o dokunun yaptığı beyin ile ilgili o işlerde azalma demek. E, aynı zamanda beyin damarlarında da Alzheimer hastalığında sorunlar oluyor. Küçük damarlarda tıkanıklıklar oluyor. Gene e, beyinde oksijenli solunumla ilgili mitokonca adını verdiğimiz ufak organeller var hücrelerin içinde. Bu organellerle ilgili sorunlar da oluyor Alzheimer hastalığında ve oksijenli solunumun yarattığı bir takım toksik maddeler var. Bunlara serbest oksijen radikalleri diyoruz. Bunlar ortaya çıkıyor ve bunlar ortaya çıktığında hasar veriyorlar beynimize. Başka sorunlar da oluyor. Örneğin kalsiyum metabolizmasında sorun oluyor. Beynimizde. Ee, gene e, insülin adına verdiğimiz bir hormonumuz var. Şekerimizi regüle eden bir hormon. Bunun beyinde de oldukça e, böyle olumlu etkileri var. Ama maalesef ki Alzheimer hastalığında insülin bu olumlu etkilerini gösteremiyor. İnsüline karşı bir direnç oluyor direnç. Alzheimer hastalığında. Yani Alzheimer hastalığında işin içinde birçok mekanizma var. Bu mekanizmalardan halen en ortada olan her şeyin en ortasında olan hangisi bu daha çözülemedi? Bu mekanizmaların hepsine yönelik ilaç çalışmaları yapılıyor günümüzde. Örneğin amiloidi temizleyen ilaçlar geliştirildi. Hatta bu yıl bu ilaçlardan bir tanesi Amerika'da onay aldı. Aducanumab isimli bir amiloid proteini temizleyen ilaç. Ama hani bu amiloidi hakikaten temizliyor bu ilaç. Çünkü biz beyinde amiloidi artık görüntüleyebiliyoruz birikmiş mi, birikmemiş mi diye. Bu ilacı Plakalar. verdikten sonra... Plaklar. Plak
0: oluşturuyor değil mi?
1: O amiloid plaklar. Hakikaten bu ilacı verdikten sonra hastalarda amiloid plaklar ortadan kalkıyor. Ama hastaların gidişatı o kadar öyle e, mucizevi bir şekilde iyiye gitmiyor. Çok ılımlı bir iyilik oluyor. Hafif düzeyde yavaşlıyor yani hastalık öyle diyebilirim ama gene maalesef ki ilerliyor plakları temizlemek. Onun için günümüzde artık bu plakları temizlemek etkili bir yöntem midir? Ciddi bir şekilde tartışılıyor. Amiloide değil de bu tau proteinlerini hedefleyelim, enerjimizi bunun üstüne yatıralım diyenler var. İşte bu mitokondylerle ilgilenelim ya da damar sorunlarıyla ilgilenelim. Esas sorun bunlardır diyenler var. Yani daha doğrusu akademik çevrede çeşitli kaplar oluştu. Hatta bu e, amilovitçilere baptist, tavuculara tavurist denir. Biraz böyle dini referanslarla. Onlar böyle e, devamlı kendi aralarında da e, tartışırlar. Önemli olan amilovittir, önemli olan tavudur. Yani bu böyle bir akademik tartışma. E, ama şu, İlk defa bir amiloidle ilgili bir ilaç 20 yıl sonra onay aldı ve artık hastalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an sadece mevcut ama ilk defa 20 yıl sonra yeni bir ilaç devreye girdi. Bu da olumlu bir
0: gelişme. Peki hocam, Peki şöyle, hocam bir, şöyle bir e, şeyi, şeyi gözlemliyorum, gözlemliyorum şimdi. şimdi. E, bunu söylediğiniz zaman. Mesela... Bizim sizce bu makine, insan makinesi, e, yani bu 80'li yaşlara falan gelmek için tasarlanmadığından mı oluyor bunlar? E, yoksa bu modern yaşam modelimizin, belki işte çevresel faktörlerin mi etkisi daha fazla? Yani e, zaten bu makine buraya kadar gelecekte en de eninde sonunda bir bahane mi buluyor? Yoksa bu acaba bugünün şartlarıyla da alakalı mı sizce? Yani, Biraz felsefi bir yani, soru gibi oldu ama.
1: Yani şimdi şöyle e, bu iki grup var. Bir çok uzun yaşayanlar var. Mesela 110 yaşında olup Alzheimer olmayan insanlar var. Bu bize şeyi gösteriyor. Yani çok uzun yaşayaraktan bu hastalığı geliştirmeyebiliriz. İlla ki her yaşlanan, çok uzun yaşayan insan da olmak zorunda değil. Bir de e, bu super ager denen, süper yaşlılar. Süper yaşlı da şu anlama geliyor, 80 yaşında ama onun zihinsel işlevlerini ölçtüğünüzde 30-40 yaşındaki insanların performansında. Bu insanlara da şu an oldukça böyle araştırılan bir grup bu süper agerler, süper yaşlılar. Nasıl oluyor da kendilerini koruyorlar bu kadar gençler gibi performans gösteriyorlar diye. Yani Alzheimer hastalığı yaşlılıkla ilgili bir kader değil. Öncelikle bir hastalık olarak bunu kabul etmek lazım. Yaşlılığın doğal bir sonucu değil. Yaşlılıkta daha sık görülen bir beyin hastalığı. Ee, ve neler bizi bu hastalığa yatkın kılıyor? Şimdi modern yaşam dedik. Modern yaşam esasında Alzheimer açısından bazı avantajlar sağlıyor. Ee, bir kere... ...modern yaşam eğitim olanaklarının daha fazla olduğu bir e, ortam sunuyor bize. Ve Alzheimer hastalığından e, koruyan, bilinen en büyük faktörlerden birisi eğitim. Yani sizin e, ilkokul, ortaokul, lise... ...bunun üstüne üniversite, üniversitenin üstüne de e, bu lisans, yüksek lisans eğitimlerini e, yaparsanız... Yani ...eğitim düzeyiniz ne kadar yüksekse yaşlılıkta hastalığa yakalanma oranınız o kadar... Düşük oluyor. Bu nedenle modern hayatın esasında böyle getirdiği bir avantaj var. E, ama modern hayatın getirdiği bazı dezavantajlar da var. E, şimdi kırsal kesimde bu hastalık daha çok gözüküyor. Onu söyleyeyim. E, Bunun neden olarak da bu modern yaşamdaki eğitim olanakları ve modern yaşamdaki sosyal interaksiyonun daha fazla olmasının koruyucu olduğu düşünülüyor. Ama modern yaşamın getirdiği riskler ne? E, birincisi savakirliği. Yani günümüzde artık net olarak gösterildi e, hava kirliliği ciddi bir Alzheimer açısından risk yaratan durum. E, bizim bu fosil yakıtlardan artık kurtulmamız gerekiyor. Termik santrallerden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü bunlar bu e, küçük partiküller bunlara PM2,5 deniyor. E, bunları soluduğumuzda bunlar kan beyin bariyeri denen bir e, koruyucu ortam var. O ortamı bozuyorlar. Bu ortamın bozulması da Alzheimer'a e yatkınlık sağlayan, sırf Alzheimer değil, damar hastalıklarına da yatkınlık sağlayan durumlardan birisi. Yani bu hava kirliliği ciddi bir
0: ha, Havadaki yani daha çok fosil yakıtlara bağlı e, şeyler değil mi hocam? Partiküllerden bahsediyoruz. Evet
1: belki. yani e, bu partiküllerin en büyük kaynağı fosil yakıtlar, termik santraller. O, Orman yangınlarında da çıkıyorlar ama hani orman yangınları çok böyle e, lokal bazda sorun yaratıyorlar. E, aynı zamanda hani modern yaşamın getirdiği bir dezavantaj da var daha riskli bir yaşam, daha stresli bir yaşam. Yani e, hakikaten e, bir yer İstanbul'da yaşamak oldukça stresli bir şey. Bir yerden bir yere gitmek bile oldukça stresli. Eğer bu stresi yönetemezseniz de bu bazı e, vücutsal Sorunlara yol açıyor. Bu stresi yönetememek tansiyonunuzu yükseltiyor, çarpıntı yapıyor. Bunların hepsi kronik eğer bu tansiyon yüksekliği olursa damarlarınız hasarlanabiliyor. Stres demek e, kortizol salgılamak demek ki kortizol de esasında belli bir süreden sonra koruyucu olmaktan çıkıp damarlara, beyne e, zararlı olan bir hormon. Yani kronik stres altında yaşarsak ki şehirde bu maalesef ki çok fazla oluyor şehir hayatında. O zaman bu yüksek kortizolle beraber beynimizde negatif bir şekilde etkileniyor. Ee, risk faktörlerine girelim mi? Diğer risk tabii, faktörlerine. Bir girelim
0: lütfen. Hocam.
1: Şimdi en büyük risk faktörü yaş dedik. Ee, ama eğitim almamak da ciddi bir risk faktörü. Bununla beraber e, öğrendik ki kalbe Esasında düşman olan her şey Alzheimer açısından da bir risk faktörü. Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara, işte... Beslenme hocam.
0: Da... Efendim? Obeste. Beslenme ve obezite dediniz değil mi? Yani beslenme de bir faktör mü aynı şekilde?
1: Beslenme. Bu gene modern hayatta maalesef ki hızlı bir şekilde... E besin tüketimi yapıyoruz, fast food diyoruz. Bu fast foodlar maalesef ki Alzheimer hastalığı açısından da ciddi bir risk faktörü. Ama bu Akdeniz tipitiyet bunun karşılığında koruyucu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani biraz balık yersek, taze yeşil sebzeler yersek, zeytinyağı tüketirsek, tam tahıllar yersek bu koruyucu bir şey. Ama buna karşılık... Hamburgerler yiyoruz, içine mayonezler koyuyoruz, işte şekerli meşrubatlar içiyoruz. Bu e, kalbimiz için olduğu gibi beynimiz için Alzheimer açısından da ciddi bir risk faktörü. Alzheimer yani açısından riskli olabilecek şeylerden birisi uyku sorunları. E, artık biliyoruz ki e, uyku sorunları yaşayan insanlarda Alzheimer hastalığı çok daha sık gözüküyor. Ciddi bir risk faktörü ee, ve de e, ben yani artık genç insanlar bize geliyorlar unutkanlıkla 20'li 30'lu yaşlarda bu insanlarda azamer görülme sıklığı düşük bir şey ama çok fazla genç başvuruyor ben unutkanım diyerekten araştırıyoruz ne yapabilir bu unutkanlığı diyerekten yani sıklıkla alttan böyle bir depresyon çıkabiliyor sıkıntı, anksiyete durumu çıkabiliyor. Ama bazen bu depresyon anksiyete de olmuyor ama kişiler hakikaten ciddi unutkanlıklar yaşıyorlar günlük hayatta. Bu insanları sorguladığımızda uyku sorunları. Çok sıklıkla uyku sorunları çıkıyor ve artık hani günümüzde bu depresyonu olmayan genç unutkanlık hastalarında guatır sorunları da yoksa uyku sorunlarını araştırmak lazım. Bu polisomnografi denen uyku testini çok kez istemeye başladık. Yani uyku sorunları da ciddi bir risk
0: faktörleri. Or Bir şey... reçeteye yazmaya başladınız mı hocam 8 saat uyusun diye?
1: E onu hep söylüyoruz. <gülüyor> yani işte ben bugün sabah tıp fakültesi öğrencileriyle ders yapıyordum. Onlar da sınavlara girecekler. Ne yapalım? Biz daha iyi işte hatırlamak, sorulara işte daha iyi cevap vermek istiyoruz. Şu ilacı alalım mı? diyorlar. Ben onlara iki tane şey diyorum. Uykunuzu düzgün uyuyun, gece çalışmayın. İkincisi Sanatsal faaliyetlerde bulun. Devamlı ders çalışmayın. Çünkü bir şeyi öğrenmek yeterli değil. Üstüne bunu pekiştirmeniz lazım. Evet. Bu pekiştirmenin yapıldığı ana şey, ana e, dönem uyku. Evet. Yani bir şeyi öğrendikten sonra o pekişecekse bu uykuda oluyor. Eğer siz düzgün uyuyamıyorsanız öğrendiğiniz bilgi pekişmiyor. O zaman da e, biraz... Zorlanıyorsunuz, boşa kürek çekiyorsunuz. Onun için öğrencilere hep derim, düzgün uyuyun, gece çalışmayın, tiyatroya gidin, sinema izleyin ya da müzik dinleyin derim.
0: Çok güzel. Hocam sizin de ayrı bir öğrenme programı yapalım ya. Valla bu benim <gülüyor> çok kafa yorduğum şey. İki, iki oğlan var şimdi. Ee, Allah bağışlarsa sınava hazırlanıyorlar. Ee, sürekli bu kavgayı yapıyoruz. Uyudun, uyumadın.
1: <gülüyor> yok yani hani gece uykusundan böyle çalıp ders çalışmasın. Asla şey avantaj elde etmez. Tam tersine dezavantaj <gülüyor> elde <gülüyor> etmez. <edem>. Çünkü <gülüyor> öğrendiğin şeyini pekiştirmesi lazım. Güzel güzel uyuyacak.
0: Hocam şimdi bu burada aslında şu şuraya getireceğim. Uyku ile ilgili bir sorum daha olacak. Malum bizim e, evirip çevirip lafı uykuya getiriyoruz bu programda ama evet. oraya gelmeden e, siz aslında çok güzel e, ifade ettiniz. Yani bir kere e, artık bu metabolik bütün işte kalp damar hastalıkları vesaire gibi şeylerin tamamında olan her konu burada da geçerli. Yani e, beslenmenizin e, böyle Batı tipi değil de daha Akdeniz tipi bir beslenme olması gerekiyordu. Yani e, işte fast food'a falan dayanan değil de e, proses edilmiş e, işlenmiş gıdaya dayanan değil de daha ham daha Akdeniz diyeti dediğimiz aslında bize de çok ee, aslında uygun olan yani e, özellikle bizim Akdeniz bölgelerine çok uygun olan bir diyet e, önemli. E, dolayısıyla aslında hareketli bir hayat modeli e, önemli değil mi hareket etmek e, yani aslında sizin kalp damar konusunda daha iyi biliyoruz biz e, millet olarak e, orada önemli olan her konu burada da geçerli. Üstüne benim anladığım hocam diyorsunuz ki bir yaşam boyu öğrenme. Çok önemli. Ben buradan aslında şunu anlıyorum. Rahmetli mesela Halil İnancı'nın programlarını izlerdim. Adam 90 yaşında, inanılmaz bir derya deniz ve son derece konuya hakim. Dolayısıyla yani orada şeyi anlıyorsunuz, 90 yaşında, 95 yaşında kitap yazan hocalara baktığınız zaman o hiç bırakmamış, hiç salmamış yani kendisini. Çok önemli benim anladığım kadarıyla. Ben
1: oldum demeyeceksiniz.
0: Evet. Ben Hiç oldum
1: derseniz ve üstüne bir şey katmazsanız orada riskli duruma gidiyorsunuz. Hmm. Yani her zaman zorlamak gerekiyor. Yani nasıl zorlayabilirsiniz? Yeni bir lisan öğrenmeye çalışabilirsiniz. Yeni bir müzik enstrümanı öğrenmeye çalışabilirsiniz. Yani e, sizi zorlayacak her şey. Mesela biz hmm. insanlara bulmaca çöz deriz ama... Bazen öyle bir noktaya geliyor ki insanlar artık otomatik çözmeye başlıyorlar o bulmacaları.
0: Yani Omurilikten otomatik... yapmayacaksın. <gülüyor>
1: yani Otomatikleştiğinde artık koruyuculuğu gidiyor. Zorlaması lazım. Hani zorlanması lazım. Esasında fiziksel egzersiz de öyle. Hani böyle tempo biraz orada terletmeli sizin. Çünkü çalışmalar onu gösteriyor. Hmm. Hani terlemeden böyle e, basit e, egzersizler yaparsanız. Onun koruyuculuğu daha az ama belli bir miktarı bu egzersizlerin aerobik dediğimiz terleten, kalp hızını arttıran egzersizler olursa o zaman o koruyuculuğu çok belirginleşiyor. Yani e, kalbinizde biraz böyle e, zorlayacaksınız, beyninizde biraz zorlayacaksınız makul ölçülerde.
0: Peki hocam genetiğin buradaki rolü ne?
1: Şimdi Alzheimer hastalığıyla genetiğin ilişkisi şöyle. E, Doğrudan Alzheimer hastalığına yol açan gen bozuklukları var. 3 tane gen var. Bunları biliyoruz. Presenilin 1, presenilin 2 ve APP diye isimleri olan genler. Bu genlerde bir bozukluk olursa bu bozukluk doğrudan Alzheimer hastalığına yol açıyor. Ama bu hastaların ne kadarında var derseniz %5'inden daha azında var bu bozuk genler. Bu bozuk genler oldu mu da şöyle de bir hikaye oluyor. Bu hastanın anne ya da babasında yani bir üst kuşağında da e, bu Alzheimer hastalığı oluyor. Ve sıklıkla da e, başlangıç yaşı 40'lı 50'li yaşlar. Öyle çok 65 yaşı beklemiyor bu bozuk gene bağlı Alzheimer hastalığı. Şimdi doğrudan Alzheimer'e yol açan bozuk genler olduğu gibi bir de bazı genlerde e, genlerin tipi riski arttırıyor. Hmm. Mesela ApoE dediğimiz bir, e, hepimizde olan bir gen var. Kolesterol metabolizması ile ilişkili ve bu genin tipleri var. İkinci tipi var, üçüncü tipi var, dördüncü tipi var diye basitçe anlatayım. Dördüncü tipini taşıyorsanız yaşlılıkta Alzheimer açısından oldukça risklisiniz. Ama ikinci tipi taşıyorsanız bu sizi koruyor. Üçüncü tipi taşıyorsanız da nötrsünüz. Bunun gibi yatkınlık sağlayan başka genler de var. Örneğin TREM2 diye, Clusterin diye isimler olan bazı genler var. Yani doğrudan hastalığa yol açan genler var. Yatkınlık sağlayan ya da koruyucu olan bazı genler var. Ve Ama bu genleri taşımak da tek başına yeterli değil. Gene çevreyle bir etkileşime giriyor bu bozuk genler. Tabii. Yani bozuk geni taşıyabilirsiniz ama çevresel faktörlerle yani riskinizi düşürürseniz bu hastalık sizde çok daha geç yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Ya da bazen ortaya çıkmadığı bile olabiliyor o bozuk genlere rağmen.
0: O zaman gen tarafına çok kafayı yormayacağız. Hani kontrol edemediğimiz bir değişken. Ee, Şu benim an, an kontrol edemediğimiz
1: anladığım... O zaman bu genetik çalışmalar oldukça hızlı gidiyor ve e, birçok çalışma var bu genlerin üstünden tedavi üzerine. Yani bu ApoE ya dedim mesela, ApoE üzerinden yürüyen birçok çalışma var. Yani yakın tarihte belki de bu gen tedavilerinden çok bahsedeceğiz. Çünkü genetik hakikaten oldukça ilerledi. Yani neredeyse böyle bir bilgisayarda kod yazar gibi o genetik kodlarla oynanabilir hale geldi. Ve bu gen tedavileriyle beraber bozuk genleri düzeltmek bunlar mümkün olacak. Bu çalışmalar devam ediyor. Bakalım nasıl sonlanacak?
0: O zaman gen artık bizim yanımıza geçecek bir faktör olarak belki yani e, bizim için pozitif bir faktör haline gelecek. Biraz önce söylediğiniz şey çok ilgin bir şey hocam. Sosyal olmak, sosyal ilişkiler de koruyucu bir faktör. E, neden böyle yani bir fikrimiz var mı neden böyle oluyor? Yani Tek başına Hayır. evde oturmak iyi bir şey değil benim anladığım. Benim... Evet. Karım çok sevinecek bu durumu.
1: <gülüyor> Şimdi bu e, genelde tabii çalışmalarla elde ettiğimiz bulgular bunlar. E, mesela mesleklere bakmışlar. Sosyal etkileşimli meslekler. Ne bileyim işte sekreterlik olabilir, bir şey e, satıcılığı olabilir. İnsanlarla iş yapıyorsanız o izole kaldığınız, insanlarla iş yapmadığınız işlere göre bu sosyal etkileşimli meslekler Alzheimer açısından koruyucu. Gene insanların yaşam tarzlarına bakıyorlar. Daha böyle sosyal ilişkileri güçlü olan insanlarda bu hastalık daha az gözüküyor. Bunun nedeni olarak da bu sosyal ilişkilerin beyindeki bağlantıları güçlendirdiği düşünülüyor. Yani beyindeki bağlantıların fazla olması ve güçlü olması Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir faktör. Kesinlikle koruyor anlamında düşünmeyin ama ne kadar çok sinaps dediğimiz o bağlantılar güçlüyse bu hastalığın ortaya çıkma riski daha az ya da ortaya çıkma yaşı çok daha Aynen. ileri. Yani sosyal etkileşim açısından da mesela alkol için de öyle bir şey var. Yani alkolün de bir koruyuculuğu çıkıyor bazı çalışmalarda. Özellikle bir kadehin üstünde tüketilmeyen, günlük bir kadehin üstünde tüketilmeyen ee, şarabın bir koruyuculuğu çıkıyor ama bu şarabın kendisinden mi yoksa sosyal adamlar oldu mi? Türkiye'de rakıyla yapılmış bir şey yok
0: <gülüyor> ya evet bu Akdeniz diyeti deyince tabii rakı balık buna giriyor mu hocam diye soracaktım da çok sulandırmayayım dedim
1: <gülüyor> yani bakılabilir evet düşünelim
0: <gülüyor> hocam son bir bu uyku tarafında benim anladığım yine e, özellikle bu beyni Temizleme fonksiyonundan çok bahsediliyor uykuyla ilgili kaynaklarda. Herhalde bunun bir etkisi mi sizce? Ya da uykuyla e, Alzheimer tarafına böyle çok küçük bir tekrar girip çıksak orada neden evet. daha koruyucu?
1: Bu uyku hepimizin için esasında beynin e, kendini böyle topladığı bir dönem. E, restore ettiği yani gün boyunca çalışan beynin e, dinlendiği. Yaptığı işleri de böyle düşünüp kalması gerekenleri bir tarafta tutup gitmesi gerekenleri yolladığı bir periyot gibi düşünmek lazım. Esasında aktif bir dönem, tamamen pasif bir dönem değil beyin için uyku. Uykuda özellikle bu REM döneminde beynimiz uyanıkkenki kadar elektriksel aktivite gösteriyor. Ama e, biliyoruz ki uykuyla beraber beynimiz restore oluyor. Bazı hormonal değişiklikler oluyor ve kendini toparlıyor. Ve biz insanlar işte e, günün belli bir saatinde blok halinde uyuyan canlılarız. Bu e, blok halinde uyumak da diğer organlarımız gibi beynimizin de restore olduğu bir dönem. Bu restorasyonda son dönemde e, söylenen şeylerden birisi bu glenfatik sistem. Bunu da dinleyiciler, seyirciler için açalım. Beynin bir damarsal sistemi var. Getirici damarları var, götürücü damarları var. Bir de şimdiye kadar olduğu düşünülmüyordu ama bir lenf sistemi var beynimizde. Bu yavaş şekilde beyni süzen bir sistem gibi düşünebiliriz bunu. Bu glenfatik sistem beyinde özellikle gün içi oluşmuş bazı, ürünlerin, toksik olabilecek ürünlerin temizlenmesine yardımcı olan bir sistem ve bu glenfotik sistemin de özellikle uykuda aktif olduğu gösterilmiş durumda ve Alzheimer açısından ne anlam taşıyor? Bu glenfotik sistem beyinde biriken proteinler var demiştim. Amiloid ve tau proteinleri. Bunların temizlenmesinin yapıldığı bir periyot esasında. Yani e, biz ne kadar e, düzenli uyku uyuyorsak bu amiloid ve tau proteinleri çok daha az birikiyor. Çünkü glenfatik sistemimiz aracılığıyla uyku esnasında bunlar temizleniyor. E, ama bu glenfatik sistem oldukça yeni bir kavram. E, biraz daha bir şeyler öğrenmemiz lazım. Bu sistemle ilgili. Uyku ile ilgili de şöyle bir şey var. Yani ideal uykuyu uyumak önemli. Yani ideal uykudan daha kısa süre ya da daha uzun süreli uykular beynimiz için esasında iyi şeyler değil. Ve her insanın bir ideal uyku süresi var. Bu kişiden kişiye göre değişebiliyor ama ortalama... 7 saat gibi düşünebiliriz. Bu 7 saat kaliteli bir şekilde uyumamız gerekiyor. Ee, İnterapta olmadan, uykumuzun kesilmeden, uykunun tüm fazlarını yaşayaraktan o uykuyu e, sürdürmemiz gerekiyor ki beynimizdeki hem o birikimler temizlensin. Hem de e, daha önce söylemiştim, o öğrendiğimiz şeyleri pekiştirme işlemini beynimiz yapabilsin bu uyku esnasında.
0: Hocam şiir gibi konuştunuz. Biz de sürekli bu uykumu anlatıyoruz çünkü. Şimdi biraz da kapanışa yaklaştık. Sizden derneği dinlemek istiyorum. Çünkü çok güzel faaliyetler yapıyor bu dernek. Bu zor hastalığa çok büyük destek oluyor. Bu derneği biraz sizden dinleyebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz?
1: Evet, Türkiye Azal Derneği 1997'de. Kurulduğu, hasta yakınları ve hekimlerin bir araya geldiği, birlikte kurduğu bir dernek. Şu an 15 şubesi var. 1500'den fazla üyesi var. Nasıl faaliyetlerde bulunuyoruz? Öncelikle bir farkındalık faaliyetimiz var. ki Bu hastalık hakikaten tanınmıyor. Yani yaşlanmanın bir süreci olarak görülüyor. Birçok hasta tanı almıyor. Çok ileri evrede tanı alabiliyor. Mevcut tedavilere çok geç erişimleri oluyor. Onun için hastalığı herkese tanıtmak istiyoruz. Başarılı olduğumuz bu hastalığı daha iyi bilen gruplar var ama ulaşmakta zorlandığımız bazı gruplar da var özellikle kırsal kesime kolay ulaşamıyoruz kolay anlatamıyoruz orada halen bu hastalık tam olarak tanınmıyor bunun için farkındalık çalışmaları bizim için oldukça önemli. Bu hastalığın bir bakım süreci var. Hasta yakınlarının yaşadığı sorunlar var ve bu bakım sürecinin de nasıl olması konusunda biz düşündük, taşındık. Gündüz yaşam evi modelini... Öne sürdük. Gündüz yaşam evi modeli de Alzheimer hastalarının gittiği bir yuva gibi düşünebilirsiniz. Gündüz gidiyorlar, akşamüstü evlerine dönüyorlar. Orada kaliteli vakit geçiriyorlar. Sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, birbirleriyle konuşmalar. Hem hastalar iyi vakit geçiriyor bu sistemde hem de hasta yakınları biraz nefes alabiliyor. Onun için bizim şu an gündüz yaşam evlerimiz var. Bunun birincisini İstanbul Şişi'de kurdu. Daha sonradan bu kabul gördü bu gündüz yaşamaevi modeli. Çeşitli belediyeler kendileri kurmaya başladılar. Örneğin Kadıköy'de var. Gene bizim derneğimizin kurduğu Konya'da var, Mersin'de var, Eskişehir'de var. İzmir'de temeli atıldı, Kayseri'de yapılacak, İzmit'te yapıldığı, Gaziantep'te benzer bir model yapıldı. Yani bu model yapıldığı yerde oldukça ilgi görüyor. Çünkü bizim kültürümüze de uygun. Örneğin batılı ülkelerde daha fazla yatılı bakım ön plandadır bu hastaların. Yani hastalar Alzheimer hastalığı olduğunda huzur evlerine yerleştirilir. Ama bizim kültürümüze çok uygun değil. Ve gündüz yaşam evinin ana özelliklerinden biri hastayı yaşamın içinde tutuyor. Hasta yakınına da birazcık nefes aldırıyor. Onun için bu gündüz yaşam evlerini model olarak sunduk, yaşatmaya çalışıyoruz. Seviniyoruz ki gün geçtikçe sayıları artıyor ama çok daha fazla olması gerekiyor. Hasta yakınlarına eğitim veriyoruz. Ve onları bir araya getiriyoruz. Çünkü hasta yakınlarının tecrübe paylaşması çok önemli. Hastalığın bir sosyal boyutu var. Hasta yakınlarına destek olmamız var, olmamız gerekiyor ve dernekteki önemli faaliyetlerimizden biri de hasta yakınlarına sosyal faaliyetlerde bulunmak, onların eğitimleri. Bazı politikalar geliştirilmesi konusunda projelerimiz var. Türkiye'de bir yaşlanma stratejisi var. Bununla beraber de biz dernek olarak ulusal Alzheimer stratejisini oluşturduk taslak bir şekilde bunu ilgili kurumlarla konuşuyoruz. Yani gelecekte neler yapılmalı? Nerelerde hazır olmalıyız? Bu açıdan bir elimizde bir yol planımız var. Bilimsel faaliyetlerde bulunuyoruz dernek olarak. Kongreler düzenliyoruz. Eğiticilerin eğitimi bizim için önemli. Çünkü bu alanda hakikaten e, nitelikli nörologlar, psikiyatristlerin sayısı da oldukça az. Bu nedenle bu eğiticilerin, bu eğitimi veren insanların da sayısını arttırmak istiyoruz. Son dönemde oldukça dijitalleştik. Pandemiden dolayı birçok aktivitemizi dijitalle taşıdık. Örneğin bir dijital torun projemiz var. İzmir Şuramızın geliştirdiği. Burada gönüllü gençler Alzheimer hastalarıyla dijital ortamlarda sohbet ediyorlar. Hem çocuklar çok hoşlanıyor bunda hem de hastalarımızın çok hoşuna gidiyor. Buna dijital torun projesi.
0: Çok güzelmiş.
1: Avrupa Birliği ile süren projelerimiz var. Gene hasta ya hastaların ve hasta yakınlarının bakımında ve sosyalleşmesinde sanatın etkisiyle ilgili projelerimiz devam ediyor. Genel olarak ana başlıktaki projelerimiz bunlar işte gündüz yaşam evlerimiz var, bir Mersin'de yatılı bir merkezimiz var. Fakat hani dernek olarak tabii ki ön planda farkındalık ve bu model oluşturmalarak oluşturmalar bizim için en önemli faaliyetler.
0: Ee, hocam, hocam dinleyicilerimiz gidelim, gidelim. bu Derneği'nin derneğin derneğin sitesini e, de açıkçası açıklamalara eklemek istiyorum ama e, güzel bir siteniz var. E,
1: sosyal medyada varız. E, bizi Alzheimer Derneği.org.tr'den takip edebilirler. Instagram hesabımız var. E, Facebook hesabımız var. Twitter'da orada e, biraz geri plandayız. E, biraz zor bir mecra orası. Evet. <gülüyor> e, bize e, gönül gönüllü olarak e, Çalışmalarımıza katılabilirler. Örneğin gençler bu dijital turun projelerine gelebilirler. Bizim bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Bunlara yardımda bulunabilirler. Gündüz yaşam evlerimizi yaşatmak için katkıda bulunabilirler. Bağış yapabilirler. Bu web sitemizde bağış butonumuz var. Ya da önümüzde İstanbul Maratonu var. Bizim için koşabilirler, bağış toplayabilirler. Bazı dijital mecralarda da varız. Örneğin Yemek Sepeti gibi, işte Papara gibi orada bizim derneğimiz seçerekten de bağışta bulunabiliyorlar. Yani bu şekilde de bize destek olabilirler.
0: Yapmak isteyene çok yol açmışsınız hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle katılımınız için, sonra da bu dernekte yaptığınız muhteşem işler için çok sağ olun hocam.
1: Ben size çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu güzel sohbet ve bu fırsat için.
0: Sağ olun. Ee, değerli konutlar, e, değerli izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımınız için e, tekrar hatırlatmak istiyorum. İyi uyku, iyi hayat e, daha fazla içeriğimizle bu, bu videolarla e, her zaman karşınızdayız. Sizlere daha iyi bir uyku ve daha iyi bir yaşam sağlayabilmek için. Çok teşekkür ederim.